0: Halo, selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Saya, Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas Kali ini sebenarnya saya tertarik pada satu kata ya Pernah nggak dengar fuka? Ya, yang sering dikadang-kadang saat ini ya bahwa kita menghadapi kondisi yang disebut dengan fuka. Fuka itu adalah untuk menandai bagaimana melihat masa depan itu serba tidak pasti. Nah, di fuka kalau kita belajar kata perkatanya ada yang disebut dengan volatility atau volatil. Artinya situasi yang kita hadapi itu adalah situasi yang cepat berubah. Jadi kadang dalam percakapan yang lama, kalau zaman 70-an ya, itu tiap negara bisa bikin rencana 25 tahun gitu ya. Itu kalau menggunakan kata volatil ini, maka negara pun sebenarnya tidak juga bisa sebenarnya membayangkan bahwa apa yang akan terjadi bahkan satu tahun ke depan. Jadi pengalaman dengan... COVID itu menunjukkan bahwa rencana besar itu hancur lebur gara-gara ada pandemi. Yang kedua kata yang kedua lah U U itu kan uncertainty ya tidak pasti sudah perubahannya cepat ini ada kata U itu uncertainty ya? tidak pasti. Nah sebagai seorang manajer atau pemimpin kita sekarang menghadapi hal seperti itu. Jadi misalnya kalau kita lihat mall ya, di Jakarta, itu banyak yang kosong gitu. Saya baru pagi tadi itu lihat di Youtube bagaimana mall yang paling besar gitu di Jakarta, itu juga mulai sepi dan banyak apa tenannya itu yang kosong gitu, tutup. Nah ini juga menunjukkan bahwa tadi kalau kita membicarakan banyak hal dalam situasi saat ini mau jalurnya digital maupun jalurnya non-digital itu kita menghadapi bahwa situasinya itu uncertainty tidak pasti gitu jadi ada beberapa yang bisa untung dalam situasi ini ada beberapa bahkan lebih banyak itu yang buntung dalam situasi seperti ini. Nah yang ketiga itu kan complexity. Nah ini konsep yang paling susah. Ya. Jadi complexity ini sebenarnya ingin memberikan gambaran bahwa apa yang kita lihat itu tidak selamanya benar. Benar dalam mindset kita ya. Jadi situasinya itu kadang kita membayangkan banyak hal itu dari ruang yang tertutup gitu. Mirip kita kerja di kantor ya, di gedung-gedung tinggi gitu. Kemudian membuat rencana untuk orang banyak. Padahal orang banyak itu ya sangat kompleks. Itu kalau orangnya banyak ya. Tapi orang itu kan macam-macam ya dari budayanya, dari perilakunya, dari kebutuhannya. Macam-macam sebenarnya belum tentu apa yang kita bicarakan di ruang-ruang ber-AC itu di kantor-kantor, baik kantor pemerintah maupun bisnis, kalau Anda tidak tanya langsung ke orang yang akan menjadi sasaran intervensi kita, itu ya nggak bisa, karena situasinya itu memang betul-betul kompleks saat ini. Orang menyebutkannya itu terlampau, apa ya, artinya mereka sudah hi hiper, apa inflasi informasi. gitu Jadi kalau kita... Sebagai guru aja saya pernah juga di sebuah kampus yang mereka merasa bahwa mulai ketakutan karena murid, siswa atau mahasiswanya itu lebih pinter daripada guru atau dosennya. Karena tadi kita melihat orang mungkin di rumah saja, tapi bisa jadi mereka sedang belajar sesuatu di rumah-rumah itu gitu. Nah, yang keempat kan yang disebut dengan ambigu. Ya, jadi karena memang uncertainty, udah tadi ya, complexity sudah, volatil sudah. Nah, ambigu sebenarnya adalah bahwa sebuah kenyataan saat ini itu bisa punya tafsir ganda gitu. Mirip yang kita hadapi sekarang kalau eh uh, Ya mengamati ya perang antara Israel dengan Hamas itu disinformasinya banyak. Yang membuat banyak pihak itu juga bingung untuk berposisi. gitu Yang paling aman ya menyebutkan bahwa kita harus mendukung Palestina merdeka, tapi isu yang sebenarnya ya dihindari oleh banyak negara, dan ada negara yang justru lebih support Israel karena memang ya mereka pendukung- pendukung utamanya Israel dari, dari awal ya jadi ada kronologis kesejarahannya juga gitu Nah di sini sebenarnya yang ingin ingin saya sampaikan adalah bahwa situasinya itu adalah kalau kita melihat sesuatu, tidak bisa bahwa tafsirnya itu tunggal. Bisa jadi ada tafsir lain, gitu. Nah, apalagi dengan zaman YouTube seperti ini, ya. saya kadang sekarang juga bingung berita yang benar itu yang mana, gitu. Saya selalu lihat, ya apa, ya siapanya kemudian Channel apa dan sebagainya, apakah juga bisa dipercaya atau tidak? Saya tidak akan melihat orangnya dulu gitu, bahkan di channel-channel besar ya. Saya sekarang mulai ragu-ragu juga gitu karena cara berpikirnya, mindsetnya itu sangat-sangat beda dan menjadi kelihatan aslinya gitu. Nah, di sini saya ingin fokus pada tadi ketika fuka maka sebenarnya saya lebih melihat bahwa cara berpikir ini itu sering disebut sebagai new science ya. Yang kedua sebenarnya adalah kita harus belajar cukup dalam ya tentang apa itu complexity. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu yang kompleks Ya, sistem yang kompleks atau yang disebut dengan adaptif kompleks sistem ini maka sebenarnya yang menjadi lawan besar dari kompleksitas itu adalah berpikir logis berpikir logis itu kan berpikir yang sering disebut dengan akal gitu, ilmiah gitu Nah berpikir ilmiah itu kan memang apa yang kompleks yang sebenarnya sudah ada dari zaman dulu itu kan direduksi untuk mudah dipahami gitu. Tetapi kita sebenarnya tidak tahu apa-apa untuk semuanya. Nah logika ini itu yang diajarkan di sekolah. Jadi dengan logika ini ya saya bisa misalnya memecahkan masalah Bagaimana caranya ya, bisa dengan uang yang sedikit itu bisa sampai Palembang dari Jakarta? Hanya dengan modal 120 ribu gitu. Itu dicari-cari, ya paselnya, jadi di dicari paselnya, cari peluang-peluang yang ada. Itu bisa hanya dengan uang 120 ribu bisa sampai palembang dengan kereta tapi yang ingin saya sampaikan di berpikir logis situasi itu dianggapnya sebagai sebuah teka-teki ya puzzle nah puzzle itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang sederhana maka kita akan mudah memecahkannya bisa juga si puzzle-nya itu complicated nah baik yang simple maupun complicated itu dalam konteks berpikir logis. Kemudian, yang muncul adalah kita menawarkan proses, misalnya sebagai solusi. Itulah yang kemudian muncul manajemen. Kita membuat prosedur, tahapan, langkah-langkah. Ya, Itu adalah cara berpikir logis karena si problemnya kita lihat sebagai sesuatu yang sederhana atau complicated. Nah, kalau kita bicara tentang, tentang, tadi berpikir logis, memang berpikir logis itu solusinya ya yang disebut dengan tahapan, step, proses gitu. Nah, kalau berpikir kompleks, itu justru lawan dari berpikir logis, karena di sini mengakui bahwa problemnya kompleks nah pertanyaannya apa itu kompleks ini agak beda dengan complicated ya kalau complicated itu dia seolah-olah ya rumit tapi bisa diurai ya kemudian kemudian bisa ditata gitu nah sedangkan di kompleks itu situasinya itu cemrawut ya amburadul ya carut marut kita nggak bisa Pecahkan dengan logika gitu. Dalam pengertian dipecahkan via manajemen itu tidak bisa. Situasi yang kompleks itu hanya bisa disebut ya di dalam di dalam teori sistemnya. Itu kita hanya bisa beradaptasi. Oleh karena itu di perubahan iklim misalnya di isu perubahan iklim itu ya tidak ada kata mengelola perubahan iklim atau mengelola krisis perubahan iklim. Yang ada adalah, satu, mitigasi kalau situasinya itu kritikal, dan adaptasi kalau situasinya sebenarnya adalah incremental. Jadi di sini yang menarik sebenarnya ingin saya sampaikan, pada saat kita menggunakan mindset bahwa realitas itu atau kondisinya sebagai sebuah yang kompleks, maka responnya itu bukan tahapan, melainkan adaptasi. Nah, kalau adaptasi ini, apa maksudnya? Jadi bisa digambarkan seperti tadi ya, kita ada di sebuah kotak gitu, ya kemudian kita diskusi macam-macam tentang tentang bagaimana memecahkan masalah tanpa tahu bahwa di luar masalahnya kompleks gitu. Nah, yang disebut adaptasi adalah kita keluar dari ruangan itu dan pelajari si kompleksitasnya itu. Jadi di sini misalnya, kalau kita ingin ya melakukan sesuatu di sebuah lokasi gitu, terus kita berpikir, ah pasti mereka mau lah dengan ide ini karena ini akan meningkatkan pendapatan mereka. Belum tentu. Ya kita harus Datangi orang itu mungkin satu persatu satu gitu. Kalau di dalam The Sand thinking sering disebut dengan proses berempati gitu. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka suka, apa yang mereka bikin happy, apa yang mereka bikin apa, frustrasi juga, apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Itu diamati terus-menerus sehingga kita bisa menangkap apa sih yang sebenarnya menjadi masalah yang bisa kita adaptasi gitu. Jadi di proses adaptasi solusinya itu bukan di apa di leadernya atau di manajernya solusinya itu adalah di mereka ya orang banyak itu jadi solusinya bisa sangat beragam ini cocok dengan logikanya design thinking kan bahwa setiap masalah <tuh> itu solusinya banyak tidak bisa hanya satu solusi. Itulah yang menyebabkan di dalam proses berpikir kompleks ini, yang kita harus pelajari adalah bagaimana dengan bantuan berpikir logis, lagi-lagi hanya bantuannya berpikir logis, kita menemukan apa yang disebut dengan pattern atau pola. Nah, pola ini yang kita bisa adaptasi. Jadi kalau menemukan sebuah pola di dalam realitas yang kompleks, Pola itulah yang kita adaptasi dengan cara ya, yang disebut dengan kolaborasi. Karena kita kan nggak tahu masalahnya. Jadi cara memecahkannya adalah menggunakan yang disebut kolaborasi. Sehingga di sini ada proses yang, yang namanya collaborative creation. Ya, jadi cara menemukan polanya juga berkolaborasi. Kolaboratif design atau co-design. Merancangnya pun berkolaborasi. Ada kolaborasi, kolaboratif action. Co-action. Actionnya sendiri juga kolaborasi. Jadi kolaborasi itu baru terjadi kalau kita sama-sama menggunakan kompleksity sebagai sebuah mindset. Karena ketika memahami patternnya, maka sebenarnya tidak bisa diintervensi dengan proyek atau program. Jadi kita bisa selesaikan lewat kolaborasi itu dengan ya, menghargai solusi-solusi yang sifatnya tadi independen, autonomous. Karena itu di dalam dalam sistem kompleks, kompleks apa sistem yang kompleks, maka sebenarnya adalah bahwa setiap Elemen yang terkonek tadi itu sebenarnya dia khas, jadi ya, itu independen. Jadi karena situasinya kompleks, tidak bisa diintervensi semuanya. Ya tadi kita hanya memahami patternnya. Yuk, apa yang kita bisa lakukan dari sisi mereka? Apa yang kita bisa lakukan dari sisi kita? Itu yang disebut adaptasi. Nah adaptasinya itu melalui proses-proses kolaborasi pada saat kita melakukan eksekusi. Nah kata adaptasi ini menjadi menarik karena implikasinya banyak. ya Struktur bisa berubah, sistem bisa berubah, planning bisa berubah, tujuan juga bisa berubah, atau bahkan tujuannya menjadi ganda gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi menarik pada kita pada saat kita belajar tentang kompleksitas itu. Nah, balik lagi ke edisi sebelumnya yang saya menyampaikan tentang transglobal yang ada enam kecerdasan dengan lima perilaku. Sebenarnya, transglobal yang berbeda dengan transaksional yang lebih linier, kemudian transformatif yang sifatnya lebih inovatif maka transglobal sifatnya justru tadi kita berpikir complexity itu sebagai sebuah mindset kemudian adaptasi itu adalah proses untuk menemukan atau merespon pattern-pattern yang terjadi di dalam sistem yang kompleks itu dan yang Tiga sebenarnya yang disebut kolaborasi adalah implikasi dari situasi yang kompleks tadi. Karena kompleks maka tadi uncertain, ya kan? Kemudian volatil, kemudian ambigu. Itu hanya bisa direspon lewat proses-proses kolaborasi. Itu saja ini cover kali ini. Kami di koper percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.